0: Die. Wir sind wieder hier War in nie. unserem Revier. So,
1: so geht's. War, War nie, nie wirklich richtig weg. weg. Haben uns nur, na versteckt stimmt nicht, aber Aber haben uns eine kleine Auszeit ge ge gegönnt. Aber nur eine kleine. Wir sind wieder da und wir sind sowas von motiviert. Wir sind nicht wirklich ausgeschlafen, aber wir sind motiviert. Es ist der Start der sechsten Staffel. Weiter geht's mit den Bromance Daddies. Und yeah. wir hatten so viel zu erzählen, Guck so mal. viel nachzuholen. Silvester
0: ja. liegt zwischen der letzten Folge,
1: Weihnachten liegt zwischen der letzten Folge und der New York Trip liegt in der, zwischen der letzten Folge. Genau, Leon war nämlich mit seiner Family, mit den Eltern und den Kindern in New York. Wir haben sensationelle Fakten darüber, wie es ist, in den USA Kinder zu haben. Da gibt es ähm, erschütternde Zahlen und Fakten dafür. Viel Spaß mit der neuen Staffel und der neuen Folge. Steadies. Pure, man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Ja. Haut rein. Peace out. Leon, ich habe mal eine Frage an dich. <lacht> Frag halt. Eine Frage, die wir hier oft gestellt haben, aber in der Vergangenheit ist es ein bisschen eingeschlafen. Und wie war die Nacht?
0: Schön, dass du fragst.
1: <lacht> das, ich weiß schon, jetzt kommt was Schlechtes. Ich, fragst du wegen meinen Augenringen? Oder nee, einfach weil ähm, ich dich häufiger fragen wollte in diesem Jahr, wie geht's denn eigentlich? Wie war so. die Nacht?
0: Diese Nacht war gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Also seit wir zurück sind aus den USA, sind Nächte
1: wieder ein Thema. Echt? Meine Nacht war voll gut. Kennst du so Leute, die so gar nicht zuhören können und nur von sich erzählen? Okay. Erzähl mir <lacht> Nein, von deiner Nachricht. Nein, auf keinen Fall. Ich, aber es ich gibt gar Nein, nicht jetzt, so. Also Nee, erzähl. Was, warum denn schwierig? Was heißt schwierig? Ich finde ja immer, schwierige Nächte sind eine Definitionssache. Letztens hat mir ein Kumpel, Vater, erzählt, seit seine Kinder auf der Welt sind, kann er nicht mehr länger als sechs Stunden schlafen. Also wenn er um elf oh. ins Bett gehen würde, ist er immer um fünf Uhr wach. Wow. Er hat mir das auf seiner Smartwatch gezeigt. An dem Tag war er um drei Uhr dreißig wach.
0: Oh Gott, jetzt, sind, jetzt, jetzt oh. kommen viele Ich habe auch eine Smartwatch. habe ich auch jetzt geschenkt bekommen. Jetzt sind ganz viele Themen vermischt hier. Okay, ja, wir dann, wollen ja Weihnachten, wir wollen
1: Silvester <lacht> und wir wollen oh, Wir oder? haben so viel vor. Oh mein ich, Gott. Und noch dazu so okay, okay. lange okay. nicht mehr gepodcastet. Also, wir müssen uns strukturieren, aber also, wir haben Bock, Freunde. Ich fange an ja. mit der Nacht, weil...
0: Die Nächte waren nach unserem USA-Urlaub, wir waren ja in, den, in New York, ähm, anders. Und zwar ist es wie immer auf Reisen, dass du eben nicht diese perfekte Situation hast, wie du es daheim hast mit ja. zwei Babybetten, sondern wir haben im Urlaub in einem großen Bett zusammengeschlafen. Mhm. In anderthalb Betten, weil da war noch so ein kleines Bett nebendran, das haben wir dran geschoben. Aber das hat dazu geführt, dass unsere Kinder sich natürlich in zwei Wochen total dran gewöhnt haben, dass Mama und Papa immer negen, neben ihnen legen, neben ihnen legen. Neben neben ihnen liegen. Ich Das mit dem Podcast muss erst wieder lernen. Ja, und als wir jetzt zurückkamen und sie wieder in ihre Kinder-Babybetten sich gelegt haben, waren sie am Anfang so, geil, das ist ja mein Bett, hey, super. Und mitten in der Nacht sind sie aufgewacht, aber Mama und Papa sind nicht da. Und das führte richtig zu also
1: Entzugserscheinungen.
0: Es war wirklich Panik, möchte ich fast sagen. Also es war richtig schlimm zu sehen, wie die beiden gemerkt haben, dass was anders ist, dass ihnen was fehlt und dass sie auch sich selbst gar nicht mehr beruhigt haben. Also wir mussten sie dann wirklich hochnehmen und wir mussten sie richtig beruhigen ähm, und dann teilweise auch wieder mit äh, zu uns ins Bett nehmen. Es ist schwierig, es hat sich ein wenig gebessert, einfach weil sie jetzt ein bisschen solider schlafen. Also klar, durch Jetlag und so war das Ganze doppelt und dreifach schlimm. Ja. Jetzt ist der Jetlag weg, weg und sie wachen nachts halt so gegen zwei, drei auf. Und wenn du Glück hast, sind sie nur einmal wach. Letzte Nacht, um das Thema zu schließen, den Kreis zu schließen, hatte ich die Nacht. Und äh, sie waren um zwei wach, um drei wach, um vier habe ich nicht auf die Uhr geguckt, aber ich vermute es und um fünf. Konnte ich dann bis sieben schlafen.
1: Also es war wirklich oh, richtig so, hässlich. So eine richtig zerstückelte Nacht. Aber das heißt, Und bei
0: mir im Bett übrigens. Und das, ah. oh. und das. Das Schlimmste ist ja, wenn die Kinder da neben dir liegen und eigentlich liebe, es, liebe ich es, mit denen zu kuscheln, ja. ja. Aber nachts, ich bin ja ein, äh, wie sagt man, Schlaflegastheniker. Ich kann wirklich, ich, ich brauche da meine Sachen, ich kann nichts akzeptieren, was irgendwie mich ankrabbelt in der Nacht. Und wenn der Little Leon dann wirklich nachts meine Nähe braucht, weil er Angst hat. Aber dann kommt so eine Hand und schiebt sich so unter deinen ja, Rücken. Es, ja. Ich bin wach. Es geht mhm. nicht. Dann hat er heute Nacht hat er so angefangen so ganz halt so mich so halb zu streicheln, halb, halb zu hauen. Und es war eigentlich süß ja. tagsüber, wenn ich nicht gerade schlafen möchte. Aber ja. es war wirklich, es war zu viel für mich. Mhm.
1: Wenn die einmal mittags so auf dem Arm einschlafen süß. würden, weißt du, ja. auf der Couch, wenn du gerade die Eintracht guckst Ey. und sie dann wegdösen würden und dich so ein bisschen an antatschen und streicheln, mega. Ja. Ja. Ach doof. Ja. Ähm, ja, zunächst wollte ich noch sagen, es ist, ich finde ich schade, weil ihr wart ja wirklich sehr konsequent und hattet eigentlich eine ganz gute Schlafumgebung. Ja. Obwohl es auch nicht immer gut geklappt nee, hat. Ich ja, das sagen, das ist also recht.
0: Ehrlich gesagt, das Thema Schlaf, ich habe schon relativ häufig drüber nachgedacht, ob nicht so eine Schlafberatung für uns mittlerweile mal ein Meinst Thema du? wäre. Ich weiß nicht, ob das nur Pool ist, aber mhm. uns schreiben immer wieder, so Schlafberaterinnen sind das meistens, die sagen, boah, kommt zu mir, lasst, lasst euch beraten. Ich frage mich immer, ob das so Geldmacherei ist, sondern ob da wirklich was geht.
1: Ja. Also ähm, ich, ich wir hatten ja
0: schon eine, Nacht, eine Nachtfolge ja. und da hatten wir auch viele Tipps, aber es kommt dann halt doch immer wieder aufs Kind an.
1: Also ich habe mittlerweile nach fünf Jahren bin, also bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die einzige Konstante in Sachen Schlaf ist die Unkonstanz. Mhm. Heißt das Inkonstanz? unkonsequent. Ich kenne den Ort, Konstanz. <lacht> ich muss mich echt, Aber
0: du sagst mal Konstanz. <lacht> ja,
1: stimmt. Ich muss mich erst wieder ans Bubbeln gewöhnen, merke ich. Die Inkonstanz. Mein, mein Wortschatz ist ein bisschen eingestaubt und eingerostet. Aber es ist einfach ständig anders. Und ähm, seit ja, ja. ich das akzeptiert habe, geht es mir besser. Deswegen bin ich nicht trotzdem jeden Tag fit. Aber ich zerbreche mir zumindest nicht die ganze Zeit den Kopf, was ich richtig oder falsch mache. Sondern ja, ja. ich weiß einfach, dass... Da, dass es unvorhersehbar ist. Du weißt, wie
0: ich bin. Ich versuche
1: immer was zu ändern. Ja. Vor allem,
0: wenn was gut läuft, dann glaube ich, es könnte noch besser laufen, indem das ich das einfach was ändere. Das ist fatal. Stichwort Darts. <lacht> wir trainieren gerade Darts, einfach weil wir äh, zum einen Bock haben auf Darts und aber auch auf ein professionelles, halbprofessionelles Turnier eingeladen sind, wo wir zusammen spielen. Und ich spiele drei Tage, es wird besser und ich denke mir so, boah, jetzt nimmst du mal andere Dartpfeile und fang wieder bei Null an. Das Alter, ist Leon ja. macht
1: mich wahnsinnig. Vor allem, es könnte mir egal sein, aber wir sind in einem Team. Es könnte mir egal also sein. Weißt du, wenn. Dich muss das, dich muss doch interessieren, was dein Bro für Probleme hat. Ja, als Freund würde ich dir natürlich trotzdem zur Seite stehen und dich beraten, aber wir teilen uns ja die Punkte. Wir, wir treten gemeinsam dort auf, wie bei ja. einem Tennisdoppel. Ja. Und wenn du dann ständig die, die Darts wechselst und haderst mit deiner Technik, ich brauche Sicherheit von dir. Vielleicht kann ich einfach während des Spiels einfach wechseln. Dann weiß ich, dass ich. Ja, wenn vielleicht, es nicht vielleicht so gut läuft... Ist, vielleicht ist das dein Ding, dass du immer wechselst. Du bist der Wechsler.
0: Ich muss mit den verschiedenen Situationen klarkommen.
1: <lacht> Meine Nacht war perfekt, möchte ich noch dazu sagen. Ja. Und das ist wirklich außergewöhnlich, weil die Weihnachtsferien, also Kita zu, letzte zwei Wochen, war eine einzige Katastrophe. Ich war so unfassbar müde jeden Tag. Mhm. Das konnte ich nicht beschreiben. Mir haben so richtig die Augen weh getan. Bei jeder Gelegenheit, die sehr selten war, habe ich im Auto ein Nickerchen gemacht, dass ich wenigstens da Ah ja, die Kinder sind im Auto eingeschlafen. Ich habe mich auf den Fahrersitz gesetzt, bisschen zurückgedreht und zehn Minuten eingeschlafen. Kannst du im Sitzen ja,
0: schlafen? Ja, auf jeden Fall. Keine Chance. Ich könnte jetzt die perfekte Überleitung machen zum USA-Urlaub
1: dann mach die weil wir wollen über die USA sprechen und über auch die Feiertage aber dann fangen wir mit den USA an wir haben uns sehr zurückgehalten ich habe dich auch gar ich nicht Ich habe so immer gesagt erzähl nichts Du hast mit meiner Frau geredet ich habe versucht nicht hinzuhören <lacht> weil wir uns ein bisschen ja ein bisschen offen halten wollen und auch noch ein bisschen gegenseitig überraschen wollen ähm, insofern äh, starte gerne wie war denn der USA Urlaub
0: also alles in allem war ja richtig richtig toll das Gut. muss ich schon sagen wenn man es mal so runterbricht, Thema Schlafen, ich kann nicht im Flugzeug schlafen. Wusste ich vorher, ich habe nicht im Flugzeug geschlafen. Das heißt, ich hatte zweimal äh, heftigen Jetlag. Mhm. Blöd, mhm. Mist. Mhm. Das Gute ist, die Kinder haben im Flugzeug geschlafen und äh, waren eigentlich okay drauf. Cool. Und das ist ja das Gute. Ja. Also ehrlich gesagt, klar, du musst den 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 Sitz zahlen und das hat sehr, sehr weh getan beim Buchen. Ja. Unfassbar wehgetan, wenn du dann plötzlich für das Kind vollen Preis zahlen musst. Mhm. Aber im Flugzeug selbst... Dann quasi, wir hatten sind ja mit meinen Eltern geflogen, waren sechs Personen und hatten dann drei, äh, zwei Reihen a drei Sitze belegt hintereinander. Hintereinander, okay. Ja, mhm. Immer die Eltern ähm, oder die Erwachsenen außen und das Kind in der Mitte. Und ah, dadurch ja. konntest du halt deine Füße in die Mitte stellen, weil das Kind hat ja nicht so lange Beine. Ja. Das Kind konnte sich auf dem Sitz schräg legen auf meinen Schoß, hatte dann ein perfektes Bett. Mhm. Für mich war es in Ordnung vom Platz, so insgesamt von der Beinfreiheit war der fast entspannteste Flug. Von der Beinfreiheit her, Ja. klar, du hast halt ein Kind, das bespaßt werden möchte. Und wir haben da den Joker gezogen und haben gesagt, okay, das Board-Entertainment-Programm wird jetzt ausgenutzt. Und die haben wirklich, die haben so viel Paw Patrol vor allem geschaut wie noch
1: nie. Und haben sie da auch dann lange gucken können oder ja. sind sie noch in dem Alter, wo sie dann irgendwann nach ein paar Minuten sich wegdrehen und nicht mehr nee. interessiert sind?
0: Die, Also auf dem Hinflug haben sie Paw Patrol geschaut, das war ein Tagflug wie war das denn? Auf dem Hinflug sind wir um 9 Uhr morgens geflogen und kamen mittags um zwei an. Und das war also genau in der Mittagsschlafphase und sie haben beide den Paw Patrol Film angefangen und sind dann auf meinem Schoß eingeschlafen, beziehungsweise auf dem Schoß von meiner Frau auch.
1: Während des Films? Während so des Films, sagen. genau. Oh, okay. Alles klar. Und das, das war echt mm -hmm. okay,
0: da haben sie länger ja. geschlafen, als sie hier bei uns schlafen, haben zwei, drei Stunden oder sowas und waren oh, dann wieder, äh, als wir um zwei halt ankamen, total fit und auf dem Rückflug, das war ein Nachtflug, haben sie auch wieder angefangen was zu gucken, haben es glaube ich sogar ganz geschafft, und haben dann eigentlich den ganzen Flug über geschlafen, weil es halt dann schon abends um elf war oder sowas. Ja, wirklich, ja. wirklich genial. Nachtflug mit Kindern, ich weiß nicht, ob andere Leute andere Erfahrungen machen, aber war für uns genial.
1: Cool. Ja, das ist, das ist ja wirklich ein Erfolgserlebnis, weil das, äh, auch wenn man sagt, es sind halt Kinder und da müssen die anderen Gäste durch, Fluggäste, das ist trotzdem unangenehm, wenn das Kind dann rumschreit und die anderen vom Schlafen oh, abhält. Da war so, war so ein Gerade kind, bei einem Nachtflug. Da war ein anderes Kind, das hat die ganze Zeit geschrien. Und du voll genervt, oder? Jetzt machst du doch mal aus. Also, Wir können es doch auch. Guck doch mal.
0: Witzig, nee, witzigerweise hast du halt plötzlich, wenn du Eltern bist, hast du so zwei Stimmen im Kopf. Zum einen weiß ich noch genau, dass ich früher immer dachte so, boah, ja. Kind auf dem Flug, nee, musst du das ja, jetzt sagen, so warum genau. bei uns? Und das Gleiche hast du dir auch wieder gedacht. Klar, weil das Kind verhindert, dass du schlafen kannst, dass eventuell deine Kinder geweckt werden. Und gleichzeitig kannst du aber nachvollziehen, verdammt, das muss für die Eltern gerade richtig krass stressig sein, weil es geht ja auch an den Eltern nicht schwurlos vorbei. Absolut. Das Kind schreit und ja. das Elternteil denkt sich so, Mann, alle werden uns hassen gerade und mm. du fängst völlig an zu schwitzen. Das ja. ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Zum Glück war es bei uns jetzt äh, in Ordnung. Und dann, weil wir schon so fortgeschritten sind, ich spule so ein bisschen vor, mhm. ich würde unfassbar so gerne viel von diesem ganzen Urlaub erzählen, weil es so, so spektakulär cool war. Wir waren, waren erst in Mannequin, Mannequin. Mhm. Das
1: war
0: so ein Vorort von New Jersey. Okay. Ähm, unfassbar geiler, geiler Ort. Also wirklich, wie du es aus Filmen kennst, mit so großen Vorgehärtgärten ohne Zaun, perfekter Rasen. Mhm. Dann kommt dahinter so eine Einfamilienvilla. Ähm, wir waren ja zur Weihnachtszeit, die hatten alle ihre Häuser geschmückt und zwar nicht so ein bisschen, sondern wie bei Kevin Allein zu Hause, weißt du, wurde ja. wirklich Lichtermeer. Also, also unfassbar
1: schön. Schon auch verbreitet, weil das, ich war ja nie in das USA die da bisher Das, die da alle. das, das ist Gefühl, nicht nur so das vereinzelt und dann ja, ein ja. Foto auf Social Media oder in Nachrichten, sondern es ist schon nee, die, also, durch die Bank.
0: Das Schöne ist, wir haben ja meinen ähm, Schwiegervater besucht, dessen neue Freundin dann äh, dort lebt. Und die Familie der neuen Freundin ist dort aufgewachsen mhm. und wohnt auch dort. Und die haben halt erzählt, du sprichst dich mit den Nachbarn sogar ab. ja, und dann äh, Naja, dass die ähnliche Sachen kaufen für den Vorgarten, damit das nicht so ganz wild ist. Echt? Die haben aber auch erzählt, und das fand ich absurd krass, dass du in den USA ganz verbreitet so Weihnachtsdekorateure hast, die du anheuerst, die dann halt kommen und Lichterketten um dein ganzes Haus machen. Bei denen sind die ganzen Häuser, sind komplett einmal eingepackt in Lichterketten. Das ganze Haus leuchtet. Und das machen aber nicht die selbst, sondern da kommen Weihnachtsdekorateure, so, die Dienst, das professionell als, als genau, das ist deren Job. Die arbeiten dann im wow. Winter als Weihnachtsdekorateure. Ich weiß nicht, was das kostet, klingt sehr, sehr teuer. Ja. Aber sieht halt fantastisch aus. Ich würd, ich niemals würde ich mir das leisten.
1: Ja. Und würdest im du, Sommer würden sie dann Hochzeiten ausstatten wahrscheinlich. Vielleicht, weiß ich nicht. Oder? Aber würd, würdest du für sowas Geld ausgeben? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also Weihnachtsdekoration gibt's bei mir eine kleine Änderung dieses Jahr. Zum ersten Mal war ich richtig heiß drauf. Mhm. Mir war das vorher immer so ein bisschen egal. Aber diese Sachen drin in der Wohnung fand ich schon toll. Weihnachtsbaum liebe ich ohne Ende, wenn der steht und so. Aber auch draußen Lichterketten und ähnliches war ich total scharf drauf, dieses Mal viel zu machen. habe auch gedacht, komm, da springe ich mal über meinen knauserigen Geizschatten und kaufe mir mal was. Aber letztendlich war dann das Thema Zeit das Problem. Also ich bin dann einfach nicht dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, äh, keine Ahnung, meine, ich, ich gehe jetzt in den Baumarkt und stelle mich dann nochmal raus und schmück was. Ich habe gerade äh, an, an einem Vormittag, als ich noch kränklich war, ein bisschen was aufgestellt, so ein Rentierschlitten und so ein paar drei Sträucher, die man so in den Boden steckt mit so LEDs. Das war schon schön, aber da hätte ich eigentlich gerne mehr gemacht. Aber also ich bin ja. Darf, darf ich den Tipp so,
0: geben? Ja. Du musst jetzt in diese ganzen Geschäfte ja. gehen, weil jetzt ist das alles um 50 Prozent reduziert. Ja, Wir ja. waren gerade bei so einem großen, wie sagt man, Blumenfachgeschäft mhm. und haben da richtig eingekauft. Ja, so ja, so sehr, sehr große XXL 20 cm Weihnachtsbaumkugeln, die du dann in Bäume hängen kannst. Sieht überragend geil aus. Für draußen? Für draußen. Ah, cool. Das ist richtig cool. Ich bin nicht so der allergrößte Fan, glaube ich, von so beleuchteten Sachen, Einfach, weil ich so ein bisschen knauserig werde und mir denke so, boah, noch mehr Strom verbrauchen. Strom halt. mhm. Ja, das muss jetzt
1: nicht sein. Aber ich mache das eigentlich nur an, abends für eine Stunde, wenn wir im Wohnzimmer sind. Wenn wir sozusagen zur Terrasse rausgucken ja. können, in den Garten und nicht für die Nachbarn. Also ich lasse das dann auch nicht lang leuchten. Weißt du,
0: was das Schlimmste ist? Wirklich, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Mhm. Wir kamen dann zurück nach Deutschland und als wir geflogen sind, war noch sehr wenig Deko. Als wir zurückkamen von diesem sehr professionell geschmückten Häusern, wirklich richtig schön, wie aus dem Bilderbuch. kommst du nach Deutschland und die haben hier alle dieses Jahr so blau-rote Lichterketten gehabt, die so flackern. Die leuchten nicht, sondern die blinken. also ja. dicke, 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 ja. dicke, dicke, dicke. Ganz schlimm. ja also Ich, das ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber wer, wer, findet, wer findet das denn schön? Keine Ahnung. Du, 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 guckst, du guckst raus und das mhm. blinkt die ganze Zeit so. Ich ja. könnte da keinen Fernseh gucken. Und am mhm. allerschlimmsten, glaube ich, ist für die Nachbarn direkt dran sind. Ja. Da würde ich anrufen, würde ich sagen: Entschuldigung, könnt ihr das vielleicht auf Dauerlicht stellen? Ja. Wenn es schon rot und blau sein muss, ja. stellt es zumindest auf Dauerlicht, verdammt. Ja. <lacht> ja. Ähm, die, wir hatten den Urlaub ja so zwei geteilt, um da zurückzukommen. Einmal haben wir den Schwiegervater besucht in diesem Vorort und haben da so ein bisschen das amerikanische Vorortleben mitbekommen, was richtig krass toll war. Es war einfach so entschleunigend, wenn du das Leben lebst und eben nicht vor Ort bist. Mhm. Also immer wieder krass, da mit den Amerikanern zu sprechen, die dir erzählen, ja, wir haben zehn Urlaubstage im Jahr. Und ja. dann denkst du so, zehn Urlaub? Was? Wir machen gerade 14 Tage Urlaub. Und mhm. also die können das halt gar nicht nachvollziehen, ne? dass auch jemand für Urlaub lebt. Der eine hat uns erzählt, wenn er länger in Urlaub geht, als er ist freiberuflich gewesen und konnte dann länger in Urlaub gehen, wenn er länger in Urlaub geht, dann wurde er immer gefragt, so, ob er zumindest eine große Reise macht oder so, oder ähm, ob er große Projekte am Haus anstehen hat. Und er so, nee, ich äh, will einfach nur frei haben. Und die konnten das alle gar nicht verstehen, weil in den Staaten, lebst du, um zu arbeiten, offensichtlich. Ja. Aber es geht um die Karriere. Es geht um dieses Aushängeschild, ich habe einen guten Job, ich mache dies und das. Zumindest, mhm. wenn du halt wahrscheinlich in so einer äh, gewissen Bubble dann drin bist. Keine Ahnung, ich will das auch nicht verallgemeinern. Ja. Aber das war sehr, sehr spannend zu sehen. Und der zweite Teil des Urlaubs war dann New York. Und meine Frau und ich, haben wir, habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, wir sind früher schon sehr gerne in New York gewesen, als Paar, mhm. haben sehr viel dort gesehen. Meine Frau hat in den äh, USA, in New York, ein Praktikum von der Arbeit her gemacht. War über, ich glaube, zwei Monate dort und ich habe sie für einen Monat besucht. Also ist New York so unser Ding. ja. Und jetzt das erste Mal mit Kindern und dann auch mit meinen Eltern. War halt komplett anders.
1: Ja, das denke ich mir.
0: Ich musste ganz häufig an dich denken, von euren, was war das, Valencia-Urlaub? Lissabon. Lissabon-Urlaub. So von wegen Vorstellung und Realität, macht keinen Stadturlaub. Wir haben ja schon häufiger <lacht> Stadturlaub gemacht und es war auch echt, es war, es war schön, aber... Die Kinder haben super mitgemacht, wirklich fantastisch mitgemacht. Die haben überhaupt nicht gemeckert. Wir haben im Nachhinein gesagt, wir hätten viel häufiger auch mal auf Spielplätze gehen sollen. Das haben wir gar nicht gemacht. sondern ja. wir, haben, wir haben unser Sightseeing-Ding Ding durchgezogen. durchgezogen. Die haben mitgemacht, ohne ja, ist, zu meckern. Ist doch, ist
1: doch mega. Okay, aber, aber was fehlt dann? Was war dann anders mit Kindern? Ne, also...
0: Kinder schlafen nicht mehr mittags, so, so kann man überspringen erstmal. Wir haben es mehrfach ja. versucht im Hotelzimmer, was du nicht dunkel machen kannst, keine Chance. Manchmal im Kinderwagen, dafür musst du aber laufen mhm. mit einem Doppelkinderwagen, also Zwillingskinderwagen in New York in der Vorweihnachtszeit rumlaufen, ist kein Spaß. Ja, da sind die Bürgersteige schon sehr breit, aber wenn es so voll ist, wow. Mhm. Und aha, also allein schon Restaurants aussuchen zu müssen nach den Vorlieben der Kinder so ein bisschen, weil die ja nicht alles essen. Es muss, ist es schwieriger muss, jetzt. Ne? Es muss Pommes geben oder eine Pizza ohne Belag oder
1: ja.
0: kannst nicht einfach mal in irgendein Geschäft gehen, sondern da müssen trockene Nudeln muss, müssen auf dem <lacht> Speiseplan stehen, weil Nudeln mit Soße ah, ah, sind ja. raus. Und dann ganz spannend auch noch meine Eltern dabei zu haben, weil wir uns im Vorfeld so ein bisschen erhofft hatten, das ist wieder so dieses Anspruch und dann Realitätsding. Wir hatten uns eigentlich gedacht, meine Frau und ich, dass wir in diesem Urlaub mal versuchen, dass Oma und Opa die Kinder über Nacht nehmen
1: im Hotel dann? Im Hotel. Weil in New York war dem Hotel dann,
0: ne? Völlig blade. Ja. Gerade im Hotelzimmer. Ja. Wir hatten ein Hotelzimmer, also zwei Zimmer aneinander waren das. Und dazwischen war so eine ähm, Tür, die du aber abschließen konntest, wenn du nicht zusammengehört hast. Die haben die uns aufgemacht ah, okay. und hatten dann quasi eine große, wie heißt das dann, Suite. Mhm. Aber war es nicht, sondern mhm. es war ein, waren zwei Doppelzimmer, die, die man aufschließen konnte. Und ein einziges Mal haben wir das versucht. Da hat sich die Oma hingelegt mit dem Big äh, Leon. Und nach fünf Minuten hat er gesagt, nein, ich will nicht mehr und ist einfach
1: rübergegangen. Ja. Und das war so, ah, schade. Warum habt ihr die nicht dann in, in eurem Zimmer hingelegt und habt dann erst die Tür geöffnet und seid rausgegangen, um noch ein bisschen in die Häuser zu ziehen? Also, dass, dass ihr sie zum Schlafen bringt, aber Oma und Opa sind dann nachts da.
0: Haben wir auch überlegt, wir haben es nie gemacht. Wir waren nicht einmal alleine draußen, meine Frau und ich. Ich wäre mhm. so gerne, in, gab, in. ich weiß nicht, ob es neu ist, aber es gab ein Musical, Zurück in die Zukunft. Gott, ah. hätte ich das gern gesehen. Mhm. Zurück in die Zukunft ist eh die geilste Trilogie, oder? Sag mal ehrlich, <lacht> hast du nicht gesehen? Sag <lacht> nee. mir nicht, dass du Zurück in die Zukunft nicht gesehen hast. Ich
1: kenne natürlich diese Ausschnitte Boah, und das Hoverboard und so ah, weiter ja. und, die, und die Schuhe, Marty McFly, aber ich, ich habe es nicht geguckt.
0: Du hast wirklich... Nicht,
1: nicht den... Nee.
0: Und deswegen hat es dich auch nicht getriggert, als ich gesagt habe, dass das die geilste Trilogie ist und weil du auch Herr der Ringe nicht geguckt hast.
1: Doch, Herr der Ringe habe ich geguckt und das fand ich ziemlich cool auch.
0: Mann, Mann, Mann. <lacht> Mann, 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 ey. Ich wirklich... So... Popkultur ist nicht so
1: deins. Nein. Nein. Popkultur ist wirklich nicht meins. Das muss... Muss ich offen und ehrlich zugeben. Wow. Okay.
0: Wir haben es aber nicht... <lacht> ich will dir einfach den Moment übergehen. Das,
1: das ist so traurig auch ein bisschen. Ja, du bist ein junger Mensch. Ja, ja. Das interessiert mich ja schon auch, aber ich nehme nur die Zeit nicht dafür. Hättest du gern, dass ich dir mehr von sowas erzähle, ja. von so popkulturellen ja, Geschichten? Ich höre mir das gerne an. Okay. Immer. Also auch mhm. wenn du Britney Updates hast oder von Bruce Willis oder ähnlichen okay. Geschichten. Okay. okay, das hör ich ja. sehr gerne an und ich kann dann so zumindest ein paar Brocken hinwerfen. Aber ich kann da nicht... Vielleicht
0: kannst du mit Meinungen glänzen.
1: Ja, ja, immer. Ich kann mir schnell eine Meinung bilden. Das ist gar kein Problem. Okay. Ja. Also, was mich sehr gefreut hat, war, wie happy du mir... Fotos geschickt hast, als ihr da am Times Square wart mit ja. der Family, mit der Weihnachtsdeko und den LEDs im Hintergrund. War schon geil zu sehen, so dass ihr auch gemeinsam diesen Urlaub macht mit Voll. mit den Eltern. Ähm, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es nicht immer alles nur entspannt und cool ist, aber es einfach gemacht zu haben, diese Erinnerungen, diese Bilder zu haben, ist, glaube ich, total lässig. Und auch wie ihr dann auf der Dachterrasse wart, gell, von ja, dem, ja. der alten Wohnung deiner Frau mhm. oder was war das? Genau. Das, das muss schon ziemlich geil sein, weil für meine Frau und mich ist das, was für euch New York ist, so ein bisschen Rom, einfach weil ihr Bruder dort gelebt hat und sie ist ja mit italienischen Wurzeln sowieso gerne in Italien und da haben wir, glaube ich, dreimal mittlerweile Stadturlaub gemacht und da würde es jetzt auch die ein oder andere Pizzeria oder Eisdiele geben oder Restaurant, wo man so dieses... Dieses ähm, Heimatsgefühl im Urlaub ist ja. Es ja eigentlich ist ja was voll Schönes und deswegen konnte ich das gut nachvollziehen, dass ihr euch da ähm, sehr gefreut habt oder was euch gut gegangen ist.
0: Für mich war der Urlaub einfach ein Riesenerfolg, nicht weil ich mich dieses Mal so richtig, weiß ich nicht, ausleben konnte. Weil also normalerweise geht es ja in einem Urlaub immer darum, dass du entspannen kannst, dass du ja. eine schöne Zeit hast, viele neue Dinge siehst. Wir haben, glaube ich meine Frau und ich wenig Neues gesehen, aber es war extrem cool zu sehen, dass meine Eltern das alles so aufgesaugt haben, ja. das alles mochten, so dieses, diese Begeisterung zu sehen, auch an etwas Neuem, obwohl sie gar nicht so richtig Bock hatten auf New York, war schon richtig schön. Mhm. Und dann natürlich zu sehen, dass die Kinder... Die waren schon fasziniert, also von diesen hohen Häusern, also von den Hochhäusern, von den hohen Häusern, habe ich kurz erklärt. Ne? <lacht> kurz nochmal für Menschen, die nicht verstehen, dass hohe Häuser in dem Fall New York Hochhäuser sind. Ähm, das fand nicht schon krass, wenn wir dann gesagt haben, guck mal hoch und dann wow, hohe Häuser, wow, das fand nicht schon spektakulär. Und dann, die lieben ja auch so Krankenwagen und Feuerwehren. Ja, ja. In New York hast du es halt durchgehend, dass mhm. da irgendwo was blinkt und tutet und macht. Also es war schon. Es war schon schön und es war umso krasser zu sehen, was die, was man denen auch schon zumuten kann, ohne dass man das eigentlich erwartet. Wir waren auf dem Empire State Building, ja. Meine Mutter komplett Höhenangst, mhm. trotzdem mit hochgekommen und meine Kinder einfach da oben gestanden, aus dem Fenster geguckt und die hatten, ich hatte das Gefühl, dass sie es verstanden haben. Wir sind jetzt ganz oben, wir sind ganz oben auf dem Hochhaus mhm. und wir gucken gerade runter. Das war einfach, es ist Wahnsinn, wie viel mehr die schon verstehen und ja. aufsaugen können, ja. wenn man es dann macht. Mhm. Weil normalerweise, glaube ich, würdest du nicht sagen, boah, wir gehen jetzt mit zweieinhalbjährigen äh, nach New York und haben dann Stadturlaub im Nachhinein. Ja.
1: Also schon mutig. ja Wir sind sehr froh, dass auch in der neuen Staffel und im neuen Jahr Christoph uns erhalten geblieben ist und uns wieder mit sensationellen Fakten versorgt hat. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber Christoph hat sich übertroffen. Wir haben wirklich sehr brauchbare Fakten. Nicht zum Urlaub machen mit Kindern, weil das haben wir ja schon mal hier abgearbeitet, sondern speziell... Wie ist es, in den USA Kinder zu haben? Oh ja. Ja, nach eurer Reise. Und äh, du hast sicher auch den ein oder anderen Eindruck dabei, was du hier noch so anfügen kannst. Und ich möchte mal hiermit starten. Die generelle Lage, wie es ist, in den USA Kinder zu haben, fasst eine Studie der Harvard und McGill University folgendermaßen zusammen. US-amerikanische Eltern arbeiten längere Stunden außer Hause und verlieren bei Geburt mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre Stelle als in Europa. So, das ist erstmal nur der softe Einstieg. Es wird noch krasser. Die USA liegen, was familienfreundliche Bedingungen wie Mutterschaftsurlaub, bezahlte Krankheitstage und Ermöglichen des Stillens in der Öffentlichkeit hinter fast allen wohlhabenden Staaten zurück. Vernichtendes Urteil. Wir machen weiter mit dem Mutterschutz. Einen bezahlten Mutterschaftsurlaub gibt es, zumindest als landesweit gültiges Gesetz, nicht. Was ich krass finde. In Deutschland sind es ja in der Regel sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, dass es bezahlten Mutterschutz gibt. Ähm, es gibt damit sind die USA das einzige Industrieland der Welt, was das nicht hat. Also flächendeckt bezahlten Mutterschaftsurlaub. Einzelne Staaten haben das natürlich. Und einzelne Arbeitnehmer machen das auch als Goodie sozusagen. Was schon traurig ist, ehrlich mhm. gesagt. Wie ist es denn mit äh, Kinderbetreuung und Kindergärten oder Spielplätzen? Habt ihr da was mitbekommen in den USA?
0: Also in New York war es speziell so, dass man eigentlich keine Kinder auf der Straße gesehen hat. Also keine einheimischen Kinder, muss man mhm. wirklich sagen. Und wenn, dann waren das Nannies. Also... Ganz viele Nannies, die draußen in so Malls waren und mit den Kindern dann gespielt haben. Ja. Aber keine Eltern, ganz auffällig.
1: Das könnte an folgendem Punkt liegen. Also wir haben schon gesagt, viele verlieren ihren Job. Und um das zu vermeiden, gibt es eine Statistik des Arbeitsministeriums aus dem Jahr 2012. 25% Prozent der Mütter in den USA sind schon nach zehn Tagen wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. Wow. <lacht> ja. Ist das krass. Aber es
0: erklärt, warum die Nannys dann mit den Kindern rumspringen oder teilweise mit ganz kleinen Kindern. Die Spielplätze waren eigentlich immer, wenn ich mal so drüber nachdenke, immer leer. Ja. Also wenn, dann waren wir auf dem Spielplatz. Ja. Oder so schlimm das klingt, Obdachlose, die gekifft haben. Ja, super. Alter, in New York scheint ja? scheint äh, Marihuana ist grade, legalisiert ist zu sein. Äh, hip oder was? Es scheint legalisiert Ach, zu so sein, weil es gibt so überall so Cannabis-Stores. Also es muss legalisiert ja, sein, weil okay. es gibt überall Cannab Cannabis-Stores. Mhm. Und ohne Scheiß, es riecht überall. Diese ganze Stadt stinkt nach Gras. Krass. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, boah, das riecht ja gut. Und ich habe vielleicht früher auch dazu gehört. Mittlerweile, ich habe wirklich Kopfweh bekommen. Ja. Einfach von diesem Geruch. Du stehst irgendwo an der Ampel... Und es ist immer jemand neben dir, der gerade einen Joint raucht. Ach krass. Es riecht so krass
1: ekelhaft penetrant nach mhm. Kiff, ey. Also ich mag den Geruch eigentlich auch, wenn das so mal ganz ab und zu ist. Ja, also ich habe, also ich finde es jetzt nicht geil, aber ich habe auch nichts dagegen. Es stört mich nicht anders als Zigarettenrauch mhm. zum Beispiel. Ähm, aber du hast vollkommen recht, wenn es dauerhaft ist, ist es mega penetrant und nervig, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal gucken, wie das wird hier in, in Sachen Legalisierung, wenn es da rund geht, ob man das dann auch durchgehend in der Nase hat. Also, ja. Ähm, ich habe gefragt wegen Kinderbetreuung. Äh, das ist in den USA kaum finanziell gefördert. Also auch das deutlich schlechter als hier bei uns das System. So mal, um eine konkrete Zahl zu nennen, eine Woche Kita kostet im Bundesstaat Texas zum Beispiel im Schnitt 650 Euro Euro. Pro Woche. Krass. Ohne Mahlzeiten.
0: Ja. ist <lacht> ganz spannend, weil die Tochter von der neuen Freundin meines Schwiegervaters mhm. ist, wie sie sich vorstellte, Montessori-Teacher. Oh, nice. Und ich war wirklich so, Montessori-Teacher, krass, haben die Schulen für Montessori hier. Und ich habe dann so gefragt, wie lange geht das denn? Ja, so bis sechs ungefähr. Und ähm, sie meinte, dass sie betreut Kinder von zwei bis drei an einer Montes Montessori School. Aber die nennen halt einfach den Kindergarten. School. Und ah. sie ist ein Montessori-Teacher von zwei bis drei. Ah, okay. Und du zahlst da unfassbar ja. viel Geld wohl, mhm. um an so einer Montessori- School zu sein. Ja. Aber sehr spannend. Also dieses Montessori-Ding, wir waren dann essen mit denen, also morgens frühstücken. Und die Montessori-Teacherin kam mit so kinetischem Sand an und hat das meinen Kindern hingelegt und hat dann ein, zwei Sachen vorgemacht, wie sie da mit äh, einem Löffel zum Beispiel eine Kugel zerdrücken können, so platt machen können. Das war echt echt cool. Also die mhm. hatte sehr angenehme Ansätze, um die Kinder am Essenstisch ruhig Anders, als wir das jemals können. Wir haben immer so Sticker. Komm, Sticker mal. ja Soll ich den Sticker nehmen? Du bist trotzdem immer beschäftigt. Und sie packt da so zwei Sachen aus, legt die da hin. Und die Kinder sind einfach zehn Minuten still. Und nach zehn Minuten, die waren noch gar nicht fertig mit Spielen, kommt sie mit dem Nächsten und legt das wieder hin. Nimmt das andere weg. Und die waren einfach durchgehend ruhig. Wow. Montessori School Teacher, das ist der Shit.
1: Das ist geil. Ja, ich habe äh, gestern mit meiner Frau drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, auch Montessori. Jetzt äh, sage ich auch schon Montessori. bin du zwei
0: Wochen in, in den States <lacht> warst, speakst du einfach so, ja, weißt ist du?
1: so. Kommt gar nicht raus. Ähm, dass wir jetzt ähm, im Bad unseren Kindern so einen eigenen Schrank oder eigenen Bereich machen wollen, wo die dann ihre Sachen finden. Montessori-Cupboard. Mont Montessori, ja, ja, genau. Ähm, also das, äh, jetzt zum Beispiel Windeln von der Bambina, die sind in der Schublade von dem Schrank, die kriegt sie aber nicht auf, weil sie nicht genug Kraft hat, um diesen... Wickelt die sich selbst? Nein, aber wir sagen zum Beispiel also. zu ihr, hol mal die Feuchttücher und die, und die Windeln. Und dann wickelt die selbst. Und dann wickelt sich selbst. Dann wickelt selbst nicht <lacht> gehabt. Äh, oder zum Beispiel Zahnbürsten, da kommen die im Moment nicht dran. Manche Sachen können die, Hände waschen oder so auf die Toilette mit Hocker und so Geschichten. Du bist immer noch beim selber Selberwickeln. <lacht> Weißt du das? Ich kenne ja. dich doch mittlerweile.
0: Ich überlege halt einfach, was passieren würde, wenn du dem Kind nicht beibringst, auf die Toilette zu gehen, sondern sich selbst zu wickeln. <lacht>
1: <lacht> Stell dir mal vor. Das ist so ein neuer Ansatz. Das macht man heute so. Ja. ja. Naja, also äh, unser Sohn schafft es schon, der Bambina eine Windel anzuziehen.
0: Ja, 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 aber das ist ja immer noch ein anderes. Man, man aber der, der, der Ansatz von äh, Nick Lessig und Leon Fröhlich ist, dass äh, <lacht> sich die Kinder einfach selbst wickeln. Sauber machen und dann wieder eine Windel
1: anziehen. <lacht> <lacht> naja, ja, warum nicht? Also mit so Pants. Warum nicht? Mit so Pants würde es gehen. Ja, okay, gehen, aber also die ja, Sinnhaftigkeit jetzt, muss man ja
0: schon hinterfragen.
1: Ja, klar, aber solange Kinder noch nicht dazu in der Lage sind, auf die Toilette zu gehen. Aber wenn sie sich selbst wickeln können, dann sollten sie in der Lage sein, auch auf die Toilette zu gehen. Also nach einer, Pi na einer Pipi-Windel könnten Kinder in unserem A Kindesalter jetzt schon. In unserem unserem Alter. Alter. <lacht> also mit, jetzt mal ernsthaft. Ich finde die Idee nicht so, nicht so, nicht so ganz dumm. Das ist ein neuer Ansatz. So, dass die sich jetzt einen Waschlappen nehmen oder ein Feuchttuch und sich selber ohne sauber machen und eine Pantwindel anziehen, ist nicht ausgeschlossen. Ich bin fröhlich und lässig Schoolteacher. Warum nicht? Du bist der Pants-Teacher. <lacht> du bist der Windel, Windelcoach. <lacht> Windelcoach <lacht> ist wirklich... Ah. Lass noch mal kurz zurückspringen zu den Fakten. Und zwar Kosten für die Geburt. In den USA sind Geburten zum einen teurer als in Deutschland, aber zum anderen gibt es keine gesetzlichen Krankenversicherungen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe so viele Abneigungen gegenüber die USA. Jedes Mal, wenn ich darüber Fakten oder Berichte höre, sind so viele Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann und die ich so... Absurd finde an diesem Land. Ich muss da mal hin und mir meine eigene Meinung bilden. Ich glaube,
0: ist, zur Wahrheit gehört auch, dass man immer sagt die USA, aber es ist nicht die USA, sondern es ist jedes Bundesland für sich. Ja. Ähm, wie viel sind es 52 äh, mit Hawaii?
1: Ich dachte 50, aber kann ja, 52 ich, ich glaube, sein? Es sind, ah, nee, ich glaube die, die Hawaii ist Nummer 50. Ah. Das sind noch 50 Stars, Stars, Sprangled Banger. <lacht> also oh Gott, Schwänger. sowas müsste man, müsste man wissen, ne? Es sind 50. Es Oder es sind, sind welche dazugekommen. Also in meiner Schulzeit waren es noch 50 Bundesstaaten. Das ist ganz
0: schlimm. Dadurch, dass ich auf dieser UNESCO-Projektschule war, hatten wir sowas nicht an der Schule. Das ist ganz Wirklich, die haben ganz viele Sachen experimentell ausprobiert. Ähm, also aber das Wissen, ist, das Allgemein, ist Allgemeinwissen haben sie nicht. Black,
1: Allgemeinwissen. Ah, voll Kanne. Echt?
0: Ja. Ach komm. Das ist ganz, ganz schlimm. Wie viele Staaten USA, die USA 50 oder 51 USA haben offiziell 50 Bundesstaaten. Columbia ist kein Bundesstaat, sondern ein Bundesdistrikt und dient als
1: Sitz der Regierung. Ah, DC, Aha. Washington DC.
0: Was ich nämlich auch bemerkt habe und auch ganz schlimm eigentlich finde, ist, dass man immer davon ausgeht, dass das, was wir in Deutschland haben, das Gute und einzig Richtige ist. Mhm. Also du neigst dann automatisch alles dazu, äh, dazu zu vergleichen und zum Beispiel in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, boah, die ernähren sich hier so ungesund, mhm. weil das halt die Sachen sind, die du als erstes siehst und auf die du vielleicht achtest, weil du im Kopf hast, die Amis ernähren sich ungesund. Aber es geht definitiv auch anders ähm, und die haben da auch gesunde Sachen. Natürlich haben die auch sehr viel ungesunde Sachen, aber teilweise zum Beispiel ähm, habe ich mich dahinter gefragt, ja, ist das jetzt wirklich... Falsch, wie es in den USA läuft, dass die zum Beispiel, nur als ganz blödes Beispiel, was mir das als erstes in, in, in den Kopf kommt, das Steckersystem von denen ist ja anders. Also das ähm, Steckdosensystem. Für
1: Ladegeräte ja. und sowas. Alles, was
0: du da in die Steckdose machst, ja. ist halt so wackelig. Also, du kriegst den Stecker gar nicht richtig fest rein. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, warum machen die es denn nicht wie bei uns? Da rastet das richtig ein, das ist doch super. Ja. Aber ist das wirklich besser oder ist es einfach nur anders? Oder in den USA hast du ganz häufig, in den USA, jetzt sage ich selbst, aber da, wo wir waren, hast du ganz häufig die Stromleitungen oberirdisch. Mhm. Und das sieht halt total haarsträubend ja. und irgendwie so Hinterwäldlermäßig aus. Warum, dachte ich mir, warum legen die das denn nicht unterirdisch? Das ist doch viel besser und sicherer. Ja, aber vielleicht ist ja der Grund, dass du zur Wartung auch viel leichter dran Dass kommst. du nicht jedes Mal die Straße
1: ja. aufmachen muss. Bei uns ist es zum Beispiel so, jedes Mal, wenn der Strom in der Straße abgestellt wird, weil irgendein neues Kabel verlegt wird, dann ähm, geht das automatische Sicherheitsschloss von der Haustür kaputt. Aha. Ja, Da muss jedes Mal wieder ein Handwerker kommen, um, um die Tür cool. zu resetten, weil dieser Zylinder sich dann nicht schließt. Das sind ja auch Nachteile ja, davon. Ja, Auf der anderen ja. Seite, bei Wind und Sturm Klar. fallen halt diese Strommasten leichter um.
0: Ich will damit nur sagen, ja. ich versuche gerade meinen Mindset so ein bisschen... Oh bisschen bisschen aufzupolieren mhm. 2024. Gut. Einfach, indem ich nicht Dinge sofort verurteile. Und das mache ich leider viel ja, zu ja, häufig. Das stimmt schon Und man neigt auch... Das ist der, der, der leichteste und schnellste Weg.
1: so Und es gibt ja auch sehr, 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 sehr viele Gründe, ähm wo mit denen man was in Deutschland und im ja. System in Deutschland Voll. aufsetzen kann. Also das ist ja Voll. mittlerweile glaube ich auch jedem klar, dass hier einige Dinge. Ja, aber
0: viele meckern ja auch über Deutschland und dann wenn sie woanders sind, sagen sie, aber es ist doch trotzdem alles besser bei ja, uns. Ja, genau. So. Das ist ja das absurde das, das im Kopf. Ist,
1: das, das ist wirklich. Aber äh, Stichwort absurd. Mindset. Nee, ganz kurz. Nochmal äh, abschließend zum Thema Geburtskosten, weil ja, okay. das hatte ich eigentlich angefangen. Damit sind wir da reingerutscht. Ähm, selbst wenn man versichert ist, kann es sein, dass du in den USA eine Versicherung hast, die dann Geburtskosten ausschließt. Ja. Das kann passieren. Im Schnitt kostet eine Geburt dort 14.000 Dollar und es gab äh, 2020 einen Bericht über US-Eltern, die zum Beispiel auf TikTok erzählt haben, wie alt ihre Kinder waren, als sie dann selbst die Kosten für deren Geburt endlich abbezahlt haben. Mhm. Weißt du, also du musst mhm. ja das dann abstottern sozusagen ja. und dann kann es sein, dass ja. das Kind schon acht ist. Ähm, es gibt hier eine Frau aus diesem Bericht, die hatte eine komplizierte Geburt, ihr ältestes Kind, äh, da hat die Geburt 250.000 Dollar gekostet, wow. eine Viertelmillion und zum Glück war sie <lacht> über, den, äh, über den Arbeitgeber krankenversichert, weil sonst, äh, ja. ciao, ja. Privatinsolvenz ja. und gute Nacht.
0: Ja, das Thema Versicherung ist natürlich ein ganz eigenes in den USA, das muss man auch sagen, ja. aber Stichwort Mindset, mhm. um wieder mal Richtung Neuer zu springen. New York-Urlaub, zack, abgehakt. Ja. USA, zack, abgehakt. Goodbye. 50 Staaten, zack, abgehakt. Ähm, was sagst du? Mindset-mäßig hast du so eine Mindmap gemacht zufällig? Ich rede so, als wäre es so selbstverständlich. <lacht> ich wir weiß, wir haben eine Mindmap gemacht. Weil ich 24 weiß 24 überhaupt nicht.
1: nicht, was du von mir willst. Wer hat eine Mindmap gemacht? Das also, erste Mal, auf. dass ich das gemacht habe, war weiß ich gar nicht, auf der Arbeit oder noch in der, in der Schule Ach, du, früher. Auf.
0: Meine Frau macht sich immer so eine Mindmap. Seit zwei oder drei Jahren macht sie sich so eine Mindmap. Und zwar sagt sie immer von Lea Sophia Kramer oder sowas. Die kennt man, wenn man auf Instagram okay. ich jemandem nicht. folgt. Ich folge halt einfach ich folg halt viel zu wenigen. Ja. Die macht auch einen Podcast übrigens. Baby Got Business oder so. Ich habe es noch das nie gehört.
1: Ach, das ist sie. Da habe ich sogar schon ein paar ja? Folgen gehört. Aber äh, Kritik daran, sie als Person wird da nicht so gut äh, gebrandet. Ah, und also das ich, ich, dieses mhm. baby Got business ist mir voll ein Begriff. Da gibt's Super ja auch, Name für den Podcast. Ja, ähm, Konferenzen dazu. Sie hat schon äh, viele Keynotes gehalten. Ist ja auch so als ähm, Businessfrau, Businessfrau ja, ja. ähm eine ja, Vorzeigepersönlichkeit voll. in Deutschland. Aber den Namen habe ich mir nicht merken können von ihr.
0: Meine okay. Frau ist ein ganz großer Fan von ihr und ich bin einfach von viel zu wenig Personen-Fan. Ich ja. folge einfach viel zu wenig Personen, äh, weil ich keinen... Ich habe wenig Personenkult, außer British Spears vielleicht.
1: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Ähm, jedenfalls, diese Lea-Sophie Kramer macht immer Mindmaps, die sie ihren Followern anbietet. Mhm. Und da sind dann verschiedene Kategorien. Und du musst diese Kategorien füllen mit Vorsätzen für das Jahr 2024. Sie nennt das Ganze dann Mindmap. Und meine Frau macht das und hat mich dieses Jahr überredet, sage ich mal, ähm, mhm. das mitzumachen.
1: Äh, überredet, sage ich mal, klingt wie gezwungen, um's, um mal äh, konkret nachzufragen. Nee, das, das so...
0: <lacht> okay. Also ich würde, jetzt mal ohne Scheiß, in meiner Vorstellung war eine Mindmap immer, also so, so etwas war immer etwas, was ähm, mich mehr unter Druck setzt. Aha. Weil wenn du dir Ziele setzt, dann musst du diese Ziele ja auch erreichen. Ich ja. persönlich bin jemand, der zumindest in diesem Jahr relativ zufrieden ist mit dem, was ich erreicht habe, was wir erreicht haben als Familie, aber auch als Business. Und wenn das Jahr 2024 ähnlich wird wie das Jahr 2023, dann wäre ich schon zufrieden. Mhm. Indem du In dem Moment, wo du aber so eine Mindmap machst, sagst du ja nicht, ich will alles genau so lassen, wie es jetzt ist, ja. sondern ich will es noch mehr, noch höher, noch ja. so. Und dieses, dieses nach Erfolgstreben ist eigentlich etwas, was ich mir für 2024 gesagt habe, will ich weniger, sondern mich mehr locker machen. Und dann kam meine Frau und hat gesagt: So, lass uns mal diese Mindmap ausfüllen. Und ja. ich war dann plötzlich so: Okay. Und dann stelle ich mir doch hohe Ziele. So, lass mal, lass mal diese Punkte kurz durchgehen. Nur ganz kurz. Ja, okay. ein, ein Punkt für dich, ja. Du musst immer einen Punkt, der erste, der dir in den Kopf kommt, füllen. Ziele für 2024, Thema Business.
1: Businessziele 2024. Jetzt konkrete Sachen, ja? Nur eine
0: Sache, nur eine Sache. Die erste Sache, die dir ins, in, in den Kopf kommt, für unser Business.
1: Ja, dann würde ich sagen, dass wir von unserem privaten Social Media Business noch besser leben können.
0: Mm, das kommt bei Financial. Also. <lacht> okay. Das, das wäre dann sowas wie: Du willst. Ähm,
1: dann würde ich sagen. Mehr Reichweite. nehmen da würde ich sagen mehr Kooperationen und Kontakte wäre mir wichtig. Okay, cool. Also einfach mehr Leute kennenlernen in unserer Blase und Bubble, mit denen wir coolen Stuff zusammen machen Schön. können. Schön, das ist ein gutes Ding. Ja. Financial? Financial ist ähm, mein... Ja, pass auf, mein, ich habe mir ganz wenig Gedanken gemacht über meine Ziele, weil ich der Meinung bin, ich habe eher zu viele Ziele. Ja. So ähnlich wie bei mhm. dir. Deswegen fand ich es spannend zu hören gerade. Und mein <lacht> Ziel ist, mich finanziell ein bisschen mehr locker zu machen. Mhm. Weil ich immer so knauserig bin mhm. und mir zu viele Gedanken mache. Mir geht es zum Glück, und da bin ich sehr dankbar dafür, nicht total beschissen, auch wenn ich mir das oft ja. einrede, dadurch, Klar. dass ich immer viel Geld zur Seite lege und so für mich selbst sozusagen ähm, verschließe und sage, da gehe ich jetzt mhm. nicht dran. Aber eigentlich habe ich ein bisschen Polster ja. angespart ja. mittlerweile in den letzten Jahren. Und deswegen will ich mich nicht bei jedem Mittagessen und bei jedem... Burrito verrückt machen und dann eben die Avocado extra weglassen, weil die zwei Euro bringen mich auch nicht um.
0: Okay, schön. Ähm, Learning, also was möchtest du lernen 2024?
1: Ich möchte, ich möchte gerne einfach überhaupt mehr wissen. Also ich möchte überhaupt mehr lernen, weil durch die Kinderjahre und dieses Business, was wir hatten, habe ich das Gefühl, so sehr in einer ganz, kleinen Bubble, in so einem kleinen Teich unterwegs gewesen zu sein. Ich würde einfach gerne mehr, mehr Wissen wieder. Mehr, mehr, einfach mehr lernen.
0: Meine Frau würde jetzt sagen, kannst du das nochmal mehr quantifizieren? Ein bisschen quantifizieren. Dass, dass man einfach auch danach sagen kann, okay, ich habe einen Haken dran gemacht. Ich zum Beispiel habe gesagt, ich möchte gerne noch mehr Wissen über Podcast hosten. Weil ja. wir jetzt das ja für den HR machen und da sehr
1: ähm, quasi auch Dinge abgenommen bekommen. Okay, dann würde ich gerne ähm, drei Sachbücher lesen. Kle oh. Dünne Sachbücher, okay. aber so Wissenssachbücher. <lacht> Aha, welche Richtung? Ähm, von Richtungen, bewusst, mit denen ich mich bisher noch wenig beschäftigt habe, deswegen kann ich es dir noch okay. nicht genau sagen. Family? Family ist 2024. Ähm Couple auf die Eins. Relationship. Mhm. Das, das muss das Ziel sein. Kinder waren lang genug <lacht> äh, vor allem, aber meine Frau und ich sind jetzt wieder dran. Das hier finde ich sehr schwer. Tatsächlich giving back. Also was möchtest du
0: 2024 Gutes tun, in Anführungsstrichen? Das kann was Spenden sein, das kann aber auch ähm, sein, dass du... Einfach was, was willst du zurückgeben?
1: Mhm. Ähm, ja, da wird mir jetzt als erstes auch einfallen, Meiner Frau mehr zurückzugeben noch, weil die einfach einfach eine, eine Maschine ist und auch sie macht es auch besser, dass sie so ungefragt Sachen für mich macht. Mhm. So, ich erzähle irgendwas, mir, ich habe ein Problem, ich suche irgendwas, finde was nicht und sie übernimmt's und ich bin dann manchmal noch zu ich, ich warte dann zu lange und sage, ja, sie wird es schon lösen. So, weißt du, was ich meine? Das mhm. kriegt sie schon hin. Aber dann einfach der zu sein, der sagt: Guck mal, ich habe es nachrecherchiert für dich, so geht es, jetzt mit ihrer neuen Website oder ähnlichem, da würde ich gerne mehr ein bisschen aus dem Pod kommen. Das aus dem Quark. Eher der Punkt Family? Ah, okay. Aber ich, passt schon. Ja. Ähm, Vitality,
0: sportliche Ziele.
1: Sportliche Ziele bin ich immer noch bei habe ich doch letztens beim Podcast hier gesagt. Handstand. Genau, Handstand. Push-up wäre das Ziel, also ein Handstand Liegestütz zu schaffen und äh, 15 Klimmzüge am Stück.
0: Okay, sehr gut. Das Sportliche kannst du plötzlich ja. äh, so runterbrechen, dass man es abhaken ja. kann, theoretisch am Jahresende. Ja. Ich habe da mehr fermentiertes Essen essen. Ich habe gelesen, fermentiertes Essen ist gut für den Darm und die Darmflora entscheidet ja auch darüber, wie es dir gesundheitlich geht. Okay, wo kriegt man das denn her, fermentiertes Essen? Das ist zum Beispiel Joghurt. Ich esse so. gar keinen Joghurt. Ich esse ah. überhaupt gar keinen Joghurt und das wäre ja einfach... Einfach gut und okay. so einfach morgens einen Joghurt mit Haferflocken zu essen. Mhm. Oder zum Beispiel auch Sauerkraut, das ist auch fermentiert, wusste ich auch nicht.
1: Verstehe, okay. Ähm, ja, spannend. Sag mir doch nochmal zwei, drei Ziele von dir konkrete, wenn du es jetzt schon ausgefüllt hab hast. Habe ich jetzt nicht hier. Ja, hab jetzt nicht sag doch mal hab wenigstens ich nicht mal. hier. Habe ich
0: doch fermentiertes Essen.
1: Okay. Bei
0: Giving Back habe ich, dass ich ähm, die Master-Thesis von meiner Schwester korrigieren möchte. Sie hatte mich gefragt, ob ich das machen möchte. Ah. Und äh, die ist jetzt gleich fertig mit ihrem Studium, also Masterstudium, Und da habe ich gesagt, ich Mache ich. Hätte erst noch überlegt, weil es, na, also es ist schon viel. Ja. Ähm, steht außer Frage, dass ich das machen möchte, aber das aufzuschreiben...
1: Ja, aber trotzdem, das an, anzunehmen ist ein, ist ein Riesending und ist ja auch eine, eine sehr coole Giving-Back. Ja. Mal schauen, wie kannst du natürlich auch voll verkacken. ne ja. Wenn du dann der Grund bist, warum da die Rechtschreibung äh, ja, aber da kennst nicht so ganz on fleek ist. Aber da kennst du dich schon mit aus. Naja, schauen wir mal. Ja. Das schreibt man mittlerweile mit zwei S. Nur so. Ja, das ist richtig. <lacht> Ich würde gerne noch ähm, zwei Anekdoten, vielleicht auch nur eine von unserem Weihnachten und Silvester erzählen. Wollen
0: wir, wollen wir einmal Silvester abhaken und dann gehen wir zu Weihnachten, weil wir gehen ja das die ganze Zeit rückwärts. Ja, okay. Ich mache unser Silvester, weil es sehr schnell geht. Okay. Ich war so ein bisschen angekränkelt, ich weiß auch nicht, hatte so einen flauen Magen, lag mhm. im Bett. Meine Frau war mit den Kindern essen. Unfassbare Powerfrau, dass sie einfach so sagt: So ja, und ich mach's mir jetzt nicht easy und bleib daheim, sondern sie geht mit den Kindern essen. Dann haben wir die Kinder ins Bett gelegt. Um zwölf waren wir ähm, oben auf dem Balkon und haben rausgeschaut, der Himmel hat gebrannt und die Kinder unfassbarerweise wurden an diesem einen Abend oder in dieser Nacht nicht wach, obwohl ja, es unfassbar laut war. Ja. Wahnsinn. Ja. Und sie haben vorher die. Ich war ja sehr früh dieses Jahr gefühlt mit Raketen, schon teilweise mittags, mhm. sind die ersten Raketen hochgegangen. Das hat aber zur Folge gehabt, dass sie dann schon Raketen gesehen haben. Und die haben immer gesagt: So. Der Himmel glitzert, das fand ich schön. Ah, schön.
1: Der, der Himmel glitzert. Ja, sehr gut. Das war unser Silvester. Silvester hatten wir Besuch und zwar unsere Neffen waren da, 14 und 11 Jahre, die absoluten Vorbilder von unseren Kindern. Also vor allem der Boy ist komplett auf die abgegangen, hat alles nachgemacht, wenn mhm. er ein Butterbrötchen gegessen hat, der Cousin, dann hat er auch ein Butterbrötchen gegessen. Also wirklich, der hat sogar das, das Lachen imitiert, ähm, um so zu sein wie er. Und, ähm, wie lacht er denn? Ja, das also pff. Also weißt du, nur so so ein... Klar, nicht der richtige Lacher, sondern, sondern so ein ähm, überraschter ja, Lacher. Ja. Pff. So. Pff. <lacht> ja. Ähm, und die beiden Jungs waren einfach vollkommen im Böllerfieber. Es war, war, war richtig krass. Die kamen mit so einem großen Einkaufskorb zu uns, also als die Eltern sie gebracht haben, und haben für 80, ich würde sagen, es waren eher 100 Euro, Feuerwerk eingekauft. Ich habe gesagt, ja, ich mache das mit euch. Ich bin kein Riesengegner von Böllern, aber auch kein großer Fan. Ich brauche es nicht. Ich gucke das gerne. Ich gucke immer gerne, aber ich kaufe ja, nie was. ganz genau. Ja. Also mir, mir gibt es nicht wahnsinnig viel, da laute Böller durch die Gegend zu werfen. Böller schon gar nicht, finde ich. Raketen? Böller am allerwenigsten, genau. Und ähm, Aber ich meine, wenn die zu Besuch sind, dann sage ich auch nicht, Pech gehabt müsst ihr selber machen. Zumal die auch noch nicht so alt waren, dass ich das Ding jetzt alleine... Bist du 18 oder nicht. Ist es sogar ab 18? Weiß ich nicht. Das würde ich schon vermuten. Das ist Sprengstoff. Also, also es gibt, also jetzt
0: nicht diese kleinen Knallfrösche, aber gab es Ja, es, also es gibt, ja, nicht es als gibt ja Jugend
1: Jugendfeuerwerk. Ballern. Also das war ja auch dabei, so diese, diese Wirbel und so Geschichten. Aha. Ja, also ich, das sage ich ja auch. Es ist ausgeschlossen, ja, ja, ja. dass sie das alleine nee, machen. Ich ja? war nur <lacht> <lacht> so. ähm, das war keine Option und ich wollte sie jetzt auch nicht irgendwie ähm, dann sagen, boah, nee, habe ich jetzt aber keine Lust dazu. Ja, also haben wir das gemacht. Und die waren so übermotiviert. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, schon ab 17 Uhr haben die keine Geduld mehr gehabt. Da haben wir so ein bisschen was geböllert. Und letztendlich haben wir insgesamt dreimal eine Stunde geböllert. Wow. Und es war immer noch nicht leer am nächsten Tag. Ja. So viel Zeug war das. Und ähm, es war schon cool und auch die Freude von denen zu sehen, diese Aufregung, diese Begeisterung. Aber gegen Ende wäre ich einfach gerne mal ein bisschen drin gesessen. Ich hätte gerne mal ein Gläschen Wein getrunken oder von mir aus ein Spiel gespielt, aber wir waren immer wieder am Böllern, <lacht> immer wieder raus auf die Straße und das, was du mit Marihuana hattest, hatte ich mit diesem Böllergeruch am Ende Aha. des Tages. Ich konnte es nicht mehr ertragen, in meiner Nase die, diese, dieses Schmauchzeug zu haben. Das war mir einfach zu viel. Ja, das glaube ich. Ja. So, das war die, die, die kleine Silvester-Anekdote. Learning daraus. Nächstes Jahr wenn ich beteiligt sein soll am Feuerwerk, dann wird es nur noch zwei oder drei Batterien geben und ein Paket Raketen. Keine Böller, keine Knallerbsen, kein Kleinzeug, kein gar nichts, was man so ewig aufkrabbeln muss, sondern einfach nur ein bisschen was hochschießen, um vielleicht mitgemacht zu haben und ansonsten von der Terrasse den Nachbarn zugucken und sich das gemütlich anschauen bei einem Gläschen Wein. Mhm. Kein Sekt. Sekt mag ich nicht. So, ähm... Können wir zurückspringen zu Weihnachten?
0: Jetzt springen wir zurück Dies, zu Weihnachten.
1: Dieses Jahr bist du, äh, diese Folge bist du so ein bisschen der Abhaker, der, der die Struktur im Kopf hat. Ich, ich bin, bin völlig frei, ich habe mich locker gemacht für 2024. 2024
0: habe ich Struktur im Kopf. <lacht> Und was dich wahrscheinlich brennend interessiert, wie war eigentlich das Krimi Dinner
1: das wir an Weihnachten gespielt haben? Das interessiert mich ohne. Ende. Ich dachte, das, das interessiert mich überhaupt nicht. Nee, ich habe noch eine ne kleine Geschichte, die ich loswerden möchte, aber das mache ich sehr gerne danach. Nee, ähm, lo, löst es unbedingt gerne auf. Ich weiß auch noch gar nichts darüber, also ähm, da bin ich genauso ohr wie ihr. Also,
0: meine lieben Kinder, wir hatten ein Krimi-Dinner und es hat wirklich, ich nehme es vorweg, es hat unfassbaren Spaß gemacht und es hat ein Problem gelöst. Kennst du diese Situation, dass man an Weihnachten mit der Familie am Tisch sitzt und irgendwann gibt es Streit?
1: Ja, leider, ja. Das
0: gibt's in fast jeder Familie, fürchte ich, gibt es irgendwann Also Streit.
1: nicht an Heiligabend, aber später dann, finde ja. find ich so, an den, an den weiteren Weihnachtsfeiertagen, so kenne ich
0: Bei uns war das, je nachdem, welche Konstellation da zusammenkam, immer mal wieder so. Ja. Und mit diesem Krimi-Dinner... Hattest du ein gemeinsames Ziel? Ein Krimineller funktioniert so, dass du dieses eine Person kauft das Kriminal, ist der Gastgeber, das war in dem Fall ich. Mhm. Das sind da verschiedene ähm, Spielhefte. Jeder kriegt ein Spielheft, weil jeder eine Rolle bekommt. Und es gibt ein großes Szenario. Das Szenario bei uns war Grand Hotel in den 60er Jahren in New York.
1: Mhm. Hat also
0: gepasst, weil wir gerade aus New York zurückkamen. Eröffnung dieses Grand Hotels, alles richtig schicki micky ja, ähm, das teuerste Hotel der USA und nach der Eröffnung, nach der großen Feier, wird plötzlich eine angehende Schauspielerin tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Aha. Und jeder hat eine Rolle ich war zum Beispiel der äh, nächste Politik-Superstar der USA, der angehende Präsident, ja. dem aber viele Affären nachgesagt werden. Ähm, meine Frau, also die quasi angehende First Lady, hat mitgespielt, die aber von meinen Affären weiß. Es hat eine Kunsthändlerin mitgespielt, die...
1: Wer, also wer hat dann deine Frau gespielt? Meine Frau. Meine Frau okay. war, das haben wir schon geguckt, dass das ja. so ein bisschen mhm. gepasst
0: hat. Es hat eine Kunsthändlerin mitgespielt, die mit der ähm, äh, Verstorbenen befreundet war und in finanziellen Nöten war. Es hat
1: Deine ähm, Schwester?
0: Genau. Ja, Es hat äh, die Schwester von meiner Frau mitgespielt, mit der ich eine Affäre hatte. Das wusste aber meine Frau nicht. So waren halt diese Rollen aufgeteilt. Ja. Und das Prinzip ist, dass jeder ein Spielheft bekommt, sich seine Rolle durchliest und dann spielst du drei Runden. Und du kriegst in jeder Runde mehr Informationen über das, was am Abend passiert ist. Auch für dich als Rolle. Wir haben uns alle verkleidet. Das war sehr, sehr witzig, weil wir haben uns wirklich halt verkleidet, wie als wären wir in den 60ern auf so einer Hoteleröffnung. Und haben dann erklärt, was wir da gelesen haben, was wir gemacht haben. Und gemeinsam musst du herausfinden, wer der Mörder ist. Und das hat so Bock gemacht, weil es kam gar nicht zu Situationen, in denen man irgendwie sich anblöffen kann oder in der es blöde Stimmung kommen könnte, weil du einfach gemeinsam Spaß hast. Mhm. Zwischendurch ist wirklich Fun gemacht. Und Hä, wir wir wollen das jetzt als 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 Weihnachtstradition weiter fortführen.
1: Also ich habe das ja schon belächelt, sage ich jetzt ganz ganz ehrlich. ja Vielleicht aber auch, weil ich es nicht kenne und nicht nicht so gespielt habe. Ähm, aber wenn du das jetzt so erzählst, stelle ich mir ziemlich geil vor, weil sonst hast du ja irgendwie an Weihnachten auch schon so... Ja, so, so eingespielte Rollen. Du weißt Klar. so, was macht der Bruder, was ja, macht die ja. Schwester. Es kommen doch
0: immer diese Fragen. Und wann bist du fertig mit dem Studium? Was machst
1: du? Ganz genau. Also es, die Gespräche sind immer gleich und man, man dreht sich so in der eigenen Suppe. Aber jetzt irgendwie die Schwester als Kunsthändlerin zu sehen oder irgendwie so einen Politiker zu spielen, da glaube ich, kriegst du die eigene Familie ja nochmal ganz anders mit, das oder? Das hat mega Bock gemacht. Und dann auch, es durfte
0: nur der Mörder lügen. Ah. Und alle anderen mussten die Wahrheit sagen. Und das, also, es war wirklich fantastisch. Äh, wirklich richtig Bock und ganz große Empfehlung für jeden. Bei dem irgendwie ein Familienfest ansteht, macht so ein krimi -Dinner.
1: Hatte ich jetzt irgendjemand, wer hat dich denn so überrascht von deiner Family bei dieser ganzen alle. Performance? Alle. Wir okay. dachten,
0: meine Frau und ich dachten im Vorfeld, morgen mal gucken, ob das gut geht, ob die alle so mitziehen, aber alle hatten Bock drauf. Und alle haben es auch geschafft, nicht zu viel oder zu wenig zu verraten, weil das ja auch blöd wäre. Wenn du in der ersten Runde schon sagst, ich bin's, ja. ach, das durfte ich jetzt gar nicht sagen, ja. dann wäre halt der ja, Spaß ja. zu Ende. Aber cool. es war
1: richtig geil. Das ist doch, das ist doch geil, das freut mich sehr. Bei euch? Bei uns war es so, dass, ähm, ich mache jetzt kurz so die, die, die wichtigsten Sachen zum Abhaken, weil ich dir das teilweise auch noch nicht erzählt habe. Ähm, die Bambina ist nach der Bescherung um 18.30 Uhr eingeschlafen hm. und hat mit einer kleinen Unterbrechung bis am nächsten Morgen um sechs geschlafen, weil die anscheinend einfach erledigt war. Wir haben vergessen, glaube ich, sie so ein bisschen auch mitzunehmen bei mhm. dem Ganzen. So typisches zweit Kind oder kleineres Kind-Phänomen, bilden wir uns ein. Wir haben jetzt ihr schon auch was erklärt, aber vielleicht nicht genug oder es war einfach zu viele Eindrücke für sie. Ähm, erst hat es sich angefühlt, als würde sie krank werden, aber war dann nichts. Also ich glaube, die war einfach erschöpft. Ähm, der Boy war völlig aufgeregt, hat auch über die Weihnachtsfeiertage äh, gestottert und teilweise auch ganz mehrere Sekunden Wörter nicht rausbekommen, weil er halt super aufgeregt war, und wir haben es mit dem Adventskalender ja dieses Jahr gut hinbekommen. Mhm. Das Fazit habe ich auch jetzt hiermit abgehakt. Sehr gut sozusagen den ein bisschen simpler zu gestalten und nicht so ein großes Tamtam drum herum zu machen. Aber an Weihnachten war er einfach krass aufgeregt. Was aber auch schön ist auf der anderen ja. Seite. Ja, das willst du ist, ja auch. Ist ja auch toll. Aber wenn die Kinder ja. nicht
0: aufgeregt wären, dann wäre er wär genau. voll
1: blöd. Ja, also das, das hat schon Bock gemacht. Und es gab ein... Moment, der wäre fast als äh, vielleicht einer der Schlimmsten in die Erinnerung eingegangen. Und zwar bei uns ist es Tradition, dass wir am ähm, Weihnachtsabend, wenn alles so rum ist, Familie Heinz Becker schauen. Ach. Kennst du das? Ja klar. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, weil das ist so was saarländisches, deswegen erkläre ich es kurz. Moment, die Musik.
0: Du, 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 du. Perfekt. <lacht> <lacht> Lieb ich
1: so für, nur für die also ist so so mh, wie, wie kann man das beschreiben so eine so eine sketch comedy serie aus den ich würde mal sagen oh, lang her 90er echt würde ich mal sagen oder 80er vielleicht ich würd sogar würde mal sagen 80er ja, ja keine Ahnung also ähm, sehr witzig und äh, da gibt da gibt's halt die eine Folge Heiligabend die man sich dann natürlich anguckt und die Thorsten. Thorsten ist der Sohn, ganz genau, der halt immer so kacke gelaunt ist. Ähm, und wir haben gemeinsam auf der Couch gesessen und es geguckt, war mega witzig wie immer. Und was ich nicht in Erinnerung hatte, war, dass es diesen Moment gibt, wo die dann am Essenstisch sitzen und gemeinsam essen, haben vorher auch so ein bisschen Beef. Und dann erzählt die Mutter, ähm, wie der Sohn schon früh rausgefunden hat, dass es kein Christkind gibt. Oh. So, und der Boy, fünf Jahre alt, war halt richtig wach, hat aufmerksam zugeguckt und plötzlich fängt halt die Hilde an zu sagen, <lacht> dir konnten wir ja nichts vormachen. Du warst fünf, gell? Du hast es gleich gemerkt. Du, das, 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 du hast gleich gefragt, warum gehen ihr, warum gehen ihr denn immer ins äh, Wohnzimmer hinein, <lacht> ähm, bevor das Krischkindchen kommt? Ja, und ich merke so, wie dieses Gespräch anfängt zu wir laufen. Wir müssen ausmachen. Nee, hab, die anderen haben es nicht so schnell gecheckt. Ich habe einen Hustenanfall vorgetäuscht, habe den absoluten Reizhusten bekommen. Und natürlich, dann haben es die anderen gemerkt, nur der Boy hat keine Ahnung gehabt. Ich stürze mich so auf ihn, fange so an, ihn, ihn, ihn zu kitzeln. Und so, oh, hilf mir mal, schlag mir auf den Rücken. Setz mich vor ihn quasi, um den, den Blick auch noch zu verstellen, weil ich nicht wusste, wie lange das noch geht, um halt nicht von Familie Heinz Becker das spoilern zu lassen, yeah, yeah, weil yeah. du weißt, wie schlimm das yeah, ist, klar. wenn dieser Moment vorbei ist. Jetzt ist es noch magisch ohne Ende und wir haben Freunde, bei denen gerade die Tochter das mit, mit acht Jahren gecheckt hat, die war völlig enttäuscht. Yeah. Ich wollte nicht, dass mein Sohn mit fünf Jahren äh, plötzlich... Versteht, dass es kein Christus ist. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Ja, sehr gut. Ja, ich habe mindestens zwei Minuten lang gehustet ohne Ende, <lacht> als es noch um, ums Glöckchen ging und Geschenke. <lacht> und dann haben die ja so einen Faden an die Glocke gebunden, der gerissen ist und so Geschichten. habe wirklich mehrere Stunden lang Halsschmerzen gehabt, weil ich so übertrieben <lacht> gehustet habe, aber. Ich habe mich schützend vor den Boy gestellt Sehr gut. und die Magie aufrechterhalten. Bei uns
0: kam übrigens, weil du es gerade sagst, bei uns kam, wir waren ja am 6. dann in New York, da haben wir nichts groß feiern können. Ja. Bei uns kam am 24. dann Nikolaus, Weihnachtsmann, wie auch immer. Das war mein Vater, verkleidet als Weihnachtsmann. Ah, der okay. rein kam mit zwei Säcken für Ach, die krass, Kinder. Ich gar nicht. Mhm. Und die hatten so Schiss. Ja, klar. Oh ich. mein Gott. Kann ich, mir denken. ich hatte den Little Leon auf dem Arm, der hat gezittert. Das ja. habe ich noch nie erlebt. Der hat gezittert, der hat sich an mich festgekrallt. Mhm. Der hat mir richtig wehgetan, aber unabsichtlich, einfach weil er wow. so Angst hatte. Und das hat sich erst so ein bisschen gelegt, als dann der Weihnachtsmann die Geschenke ausgepackt hat. Aber ich weiß nicht, ob wir das nächstes Jahr noch mal machen, weil es ja. war ganz schlimm.
1: Und die haben auch danach immer so, oh, nicht der Weihnachtsmann, nee, nicht der Nikolaus, nein. Ja. Äh. ja, ich also ich frage mich auch, ob das wirklich so eine so eine gute Idee ist. So Rund um Nikolaus haben doch viele auch Kinderfotos von sich gepostet und da waren so viele, nicht nur ängstliche Gesichter, ja. das war wirklich, das sah nach Trauma aus, ja. schreiend, ja. Augen aufgerissen, komplett rot-weiße Gesichtsfarbe. Also ich, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Also
0: ich hatte das Gefühl, wir hatten in dieser Folge, wir mussten so ein bisschen wieder reinkommen. ja wieder das Bubblewasser trinken jetzt habe ich das Gefühl jetzt hätte ich eine eine Pulle Bubblewasser getrunken und könnte noch weiter quatschen wir sind schon wieder sehr also wir sind ja viel länger als wir es eigentlich vorhatten wir hatten aber so viele Themen es heute war schon wieder
1: wahnsinnig viel also die, die diese Folge ist wirklich wie im Flug vergangen und ich hätte noch so viele Details und Geschichten rausholen können, hätte noch dich so nächste viel, Folge. so viel mehr sagen halt, können sie auf, zu, sie auf. zu New York, zu Kindern und so weiter. Aber man will euch ja auch nicht äh, zu lange damit belästigen. Nein,
0: nein, nein, die nächste Folge freut euch auf die nächste Folge wie immer dienstags auf allen Plattformen, die ihr kennt, auch in der ARD-Audiothek und vergesst nicht. Ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne weiterhin bewerten. 2024, vielleicht ist das euer Vorsatz, dass ihr sagt so, ich ihr die ja ja noch gar nicht äh, bewertet, noch gar keinen Kommentar geschrieben. Das könnt ihr sehr gerne machen. Das würde uns extrem freuen, würde uns natürlich auch sehr he helfen. Und ansonsten sage ich, danke, Nick. Ich freue mich, dass wir wieder äh, ja. hier gemeinsam auf unserer grauen Couch sitzen und freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, und ein ganz tolles 2024 euch. Peace out. Haut rein. Unser Podcast-Tipp heute ist der Podcast Familientreffen. Familie ist nämlich viel mehr als Vater, Mutter, Kind. Familie ist das pralle Leben, die große Liebe, die lebenslange Enttäuschung. Und der Podcast Familientreffen ist dafür die echten Geschichten, die tiefsten Krisen und die höchste Freude.
0: Familien erzählen da nämlich zum Beispiel von Ungerechtigkeit und von Rassismus, aber auch von Erfolg und Verbundenheit. Also hört doch mal rein, Familientreffen gibt es in der ARD Audiothek. Deep Romance,